0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2023. Na semana em que deverá ser iniciada a tramitação do Projeto de Lei Complementar, que cria o novo arcabouço fiscal, teremos importantes indicadores de atividade e inflação, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. Já nesta segunda-feira, dia 24, a CNI reportou a sondagem da indústria de construção de abril, na qual o índice de confiança do empresário da indústria de construção caiu 1,1 ponto, para 50 pontos, sinalizando assim neutralidade nas avaliações do setor, mas com breve tendência negativa, ancorada na piora da avaliação sobre as condições atuais. No dia 25, deverá ser apresentada a evolução das vendas no varejo de fevereiro, pelo IBGE. Projetamos que o crescimento interanual do varejo restrito tenha desacelerado para crescimento de 0,7%, principalmente em função da moderação da expansão do varejo alimentício e das vendas de combustíveis. Para o varejo ampliado, esperamos queda de 0,1% da receita real, na comparação interanual puxada pelas vendas de veículos e peças. No mesmo dia, teremos ainda a esperada participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em evento que antecede o período de silêncio dos membros do COPOM, antes da reunião do dia 3 de maio próximo. Teremos ainda a publicação da Sondagem do Consumidor do mês de abril, da Fundação Getúlio Vargas, bem como os dados do Banco Central sobre as contas externas do país em março. Já no dia 26, haverá a divulgação do IPCA 15, referente a abril. Nossa projeção é de alta de 0,70%, com destaque para a desaceleração dos grupos alimentação e bebidas e habitação. Comunicação também deve desacelerar, enquanto o vestuário terá aceleração sazonal. Transportes deve apresentar alta expressiva, com destaques para passagens aéreas, enquanto saúde e cuidados pessoais deve exibir alta sazonal de produtos farmacêuticos e despesas pessoais devem acelerar devido às altas de empregado doméstico e recreação. Também serão divulgadas no dia a sondagem da construção do mês de abril da Fundação Getúlio Vargas e os dados do Banco Central sobre o mercado de crédito em março ainda sobre os efeitos negativos do episódio envolvendo as lojas americanas, bem como da política monetária restritiva. No dia 27, será conhecida a inflação medida pelo IGPM de abril, para a qual projetamos variação mensal de menos 0,65%, taxa bastante inferior à alta de 0,05% registrada em março. Esperamos que o IPA agropecuário passe de zero em março para menos 2,84% em abril, enquanto o índice de preços ao consumidor dentro do IGPM passe de 0,66% para 0,50%. Teremos ainda a divulgação da Receita Real de Serviços de Fevereiro, para a qual projetamos uma desaceleração do crescimento interanual para alta de 5,1%, com o desempenho mais fraco das atividades do grupo de transportes. Haverá ainda neste dia o reporte com a criação de vagas em março, compiladas pelo CAGED, para qual esperamos um saldo líquido de 67 mil vagas. Por fim, também será divulgado o resultado primário do governo central e a sondagem da indústria da Fundação Getúlio Vargas. No dia 28, deve ser apresentada a taxa de desemprego do primeiro trimestre do ano conforme a PNAD contínua, e esperamos uma taxa de 9,1% o que equivale a uma taxa dessazonalizada de 8,6%, a mesma do trimestre findo em fevereiro. Conheceremos ainda o indicador de atividade econômica do Banco Central de fevereiro, para qual projetamos preliminarmente uma queda interanual de 0,3%, equivalente a uma alta de 0,5% na margem, com ajuste sazonal. Por fim, Serão conhecidos os dados do Banco Central relativos às contas do Governo Consolidado, de março, bem como a sondagem de serviços da Fundação Getúlio Vargas. No exterior, nos Estados Unidos, teremos no dia 27 a divulgação do PIB do primeiro trimestre do ano, para a qual a expectativa mediana do mercado é de alta na margem, anualizada de 2%. No dia 28 será conhecido o deflator do consumo, medida de inflação que serve como meta ao Banco Central americano, para a qual o mercado espera alta mensal de 0,1% no índice cheio e de 0,3% em seu núcleo, mais moderada que as altas do mês anterior. No acumulado em 12 meses, o indicador declinaria de alta de 5% em fevereiro para alta de 4,1% em março, com seu núcleo recuando de 4,6% para 4,5%. Além destes indicadores, a semana trará sondagens tanto da indústria quanto de serviços e indicadores de confiança do consumidor. Também serão conhecidos dados do setor imobiliário, com vendas de novas moradias no dia 26, que devem mostrar recuo em relação ao mês anterior, e vendas pendentes de imóveis no dia 27, com leve alta em relação ao mês anterior. Na China, teremos a divulgação ao longo da semana dos índices de gerentes de compra, os PIA+, relativos a abril, que poderão sinalizar os rumos da economia após a forte recuperação vista no primeiro trimestre, e ainda, na zona do euro, haverá a publicação do PIB do primeiro trimestre no dia 28, que deve ter sido beneficiado pela redução dos custos de energia. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora, vamos aos destaques do mercado financeiro. No mercado, em um dia de agenda esvaziada e já sob a expectativa dos próximos passos da autoridade monetária americana, as bolsas de valores mantiveram um compasso de espera até meados da tarde desta segunda-feira. Assim, nos Estados Unidos, o índice SP500 exibia, até agora há pouco, variação negativa modesta, de apenas menos 0,05%, enquanto na Europa, o índice alemão DAX encerrou o dia com queda de 0,10%. Já entre as commodities, as cotações do petróleo se recuperaram após a abertura do pregão americano e avançavam mais de 1,6% até a tarde desta segunda-feira, enquanto um indicador financeiro dos preços da soja recuava mais de 0,70%, e o minério de ferro apresentava ganhos marginais após a queda de mais de 1,5% na madrugada. Já no Brasil, apesar da cautela no exterior, o Ibovespa tem um dia moderadamente negativo, recuando próximo de 0,3% nesta segunda-feira. No mercado de juros doméstico, as taxas de juros precificadas pelo Day Futuro recuam em praticamente todos os vencimentos mas de forma mais expressiva na parte intermediária da curva. Por fim, no câmbio, temos quase estabilidade da cotação do real contra o dólar, com a moeda americana beirando ainda os R$ 5,05. Você ouviu o Semana em Perspectiva, um informe semanal do Banrisul que busca oferecer informações de qualidade sobre a economia e o mercado financeiro. Uma boa semana a todos!